0: We Rock Sport le podcast nous sommes à la fin de l'été. Les lumières commencent déjà à changer sur les sommets. Dernières canicules et premières neiges se croisent volontiers sur les hauteurs. Et sous les auspices du Mont-Blanc, les sentiers se par de nouvelles couleurs, celles de l'UTMB. Dans les rues de Chamonix, les pas sont rythmés par cette course de tous les superlatifs. On y entend des accents du monde entier et le temps semble s'être arrêté, comme suspendu au nombre de kilomètres et de dénivelés à venir dans cette odyssée alpine. L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est le rendez-vous incontournable de la Planète Trail. Une course de légende où s'alignent les héros et héroïnes de la discipline. Kylian Jornet, Xavier Thévenard, François Daen, Lizzie Hawker ou Courtney Dowater. Ils ont fait résonner leur nom au-delà des cimes et écrit l'histoire de la course. 171 km, 9963 mètres de dénivelé positif, trois pays traversés et des milliers de coureurs prêts à affronter les éléments, et se battre avec leur corps jusqu'au bout de l'effort. Notre invité du jour prendra cette année le départ de son premier UTMB. Après deux CCC, une OCC et une MCC, Baptiste Chassagne s'attaque à la course reine de l'événement pour inscrire peut-être son nom au palmarès. Champion de France de très longs titres, il comptabilise quelques-uns des plus beaux podiums du circuit et s'est imposé dans la liste des favoris de nombreuses courses. Originaire de la région lyonnaise, il a posé son camp de base au pied du Mont Blanc à Combloux. Il connaît le massif sur le bout des pieds et rêve d'UTMB depuis des années. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans We Rock Sport le podcast, et bienvenue à notre invité, le trailer Baptiste Chassagne. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous.
1: Salut Mathilde, salut à toutes, salut à tous.
0: Baptiste, à l'heure où l'on parle, tu prendras le départ de l'UTMB d'ici quelques semaines, dans 28 jours exactement Comment est-ce que l'on se sent à l'aube d'un tel Euh, rendez-vous
1: C'est un mélange d'excitation, mais aussi d'un petit peu d'appréhension, forcément. Donc euh, voilà, c'est un sentiment euh, assez paradoxal, mais mais qui reste quand même euh, très agréable. C'est quand même du sport plaisir, donc euh, donc on est sur... euh, sur un sentiment plutôt agréable. Néanmoins, il y a, y, a, y a des petites craintes, il y a des, des doutes actuellement euh, en train de nager dans, dans ce petit océan euh, d'émotions un petit peu paradoxales.
0: Je le disais en introduction, en 20 ans d'existence, l'UTMB s'est imposé sur la scène internationale du trail comme la course de référence. On parle de mythe, de légende. Quelle est ton histoire avec l'UTMB Qu'est-ce que cette course représente dans ta carrière de trailer
1: et eh ben déjà, tu vois, euh, la manière dont tu l'as tu l'as décrite, moi je me suis j'ai fermé les yeux et je me suis laissé porter un peu par ton récit et euh, je me suis dit ouah, ça a l'air vachement paisible <rire> comme euh, mm-hmm. comme aventure euh, vachement vachement doux et au contraire, les images que j'en ai moi euh, de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est plutôt des images de 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 ferveur, de euh, de fight aussi un petit peu euh, mm-hmm. de de fight sportif donc euh, donc, euh, ouais, c'est un petit peu entre les deux, quoi. Il y, y a cette magie euh, vraiment un peu euh, poésie, parce que c'est, le, c'est l'événement phare, comme tu l'as dit. C'est, c'est, c'est la grande messe, un petit peu comme on l'appelle. Et D'accord. puis, il y a le côté très, euh, très sportif, parce que ben, quand tu fais du trail à haut niveau, tu as envie de te comparer à ce qui se fait de mieux. On est dans un sport qui est euh, en cours de, de structuration donc euh, forcément bah, on a la recherche de courses un peu repères où, où les meilleurs se, se rencontrent et je pense que ce que l'UTMB aujourd'hui c'est quand on veut justement s'échelonner par rapport aux meilleurs c'est l'événement à ne pas rater.
0: Et du coup oui l'UTMB c'est donc une course mais aussi à présent un événement du même nom avec plusieurs courses de différentes distances tu as déjà pris le départ sur la MCC, l'OCC et la CCC. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter ces parcours et nous partager ses premières expériences autour du Mont Blanc
1: euh, C'est vrai que... Alors, tu me demandais un petit peu mon, mon rapport euh, à l'UTM. Du coup, je, je me permets juste de ré- rétro-pédaler euh, un, un tout petit peu. Euh, en fait... Moi, j'ai pas du tout euh, été, on va dire, programmé pour ça. Je suis un enfant de la ville, comme tu l'as dit. La quête de haut niveau, je l'ai d'abord mis dans les études, dans euh, mm-hmm. mes études à, à Paris, à Sciences Po. Et en fait, l'UTMB, c'est arrivé beaucoup plus tard. Il y a, Je dirais qu'il y a 5-6 ans, je savais pas qui était Kylian Jornet et je savais pas ce que c'était que l'UTMB. Néanmoins, j'étais un énorme passionné de sport. Et en fait, tout de suite, j'ai été captivé par cet événement. Et en fait, dès que j'ai commencé à courir, j'ai voulu y participer. Étant inscrit depuis tout petit dans une logique de progressivité et euh, les choses qui sont pérennes c'est forcément des choses qui viennent de, de, de loin et sur lesquelles on prend son temps bah, je me suis dit bah en fait mon rêve c'est de courir l'UTMB mais pour ça je vais devoir passer les étapes les unes après les autres et en fait tout naturellement c'était l'année en fait où ils ont créé la MCC donc je me suis dit bah je vais commencer par le plus petit format qui est d'ailleurs un condensé assez magnifique en termes d'ambiance et de panorama avec un Un petit. je sais pas comment on dit, mais un petit Oscar pour le col de Balme qui est absolument exceptionnel en termes de de paysage, quoi. C'est incroyable. Et puis euh, donc ça, c'était un peu ma ma découverte du trail. Et euh, à l'issue de cette année-là, j'ai réussi des belles performances sur des courses locales. et, Et je suis rentré dans une démarche de performance en trail en intégrant le team Sidas Matrix. Et là en fait ça a marqué un virage et d'où ma participation l'année suivante à l'OCC sur une course plus compétitive avec on va dire les, les meilleurs mondiaux sur le format 50 km et qui s'est plutôt bien passé pour moi puisque je finis sixième et je perds au sprint dans les rues de, de Chamonix le, le top 5 mais, mais c'est parce que certainement j'avais moins envie d'être cinquième que celui qui m'a battu parce que je considérais que ma course était déjà aboutie. Et puis, en mmh. fait, naturellement, en fait, euh, ensuite, ccc deux fois parce que le passage de la distance 100 km, il est hard, <rire> il, est, il est rude. Et euh, donc, euh, voilà, j'avais envie de, de m'y reprendre à deux fois. Et, euh, et enfin, cette année, euh, l'UTMB. J'ai hésité pas mal avec la TDS, qui est euh, le, la version alternative entre les deux pour vraiment tout faire jusqu'à l'UTMB. Et puis, en fait, je me suis dit non... Euh, moi, je, mon rêve, c'est de performer sur l'UTMB. Donc, euh, plus j'y vais tôt, plus je fais mon baptême tôt, plus vite mm-hmm. je pourrais euh, célébrer le mariage, peut-être.
0: <rire> et donc, euh, tu décides de courir cette année l'UTMB. Tu mm. obtiens ta sélection. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'imagine que c'est l'un des points d'orgue du calendrier. Ouais. Et comment est-ce que tu organises ta saison et ton entraînement pour ce rendez-vous
1: alors euh, effectivement, d'avoir été, euh, <rire> d'avoir mon, mon dossard pour l'UTMB, ça a été, euh, ça a été une joie parce que aujourd'hui c'est quand même un, un, un long chemin de croix. Euh, le dossard <rire> se, se mérite, mais du coup c'est bien parce que c'est, ça oblige en fait d'y mettre un énorme investissement. C'est pas un dossard qu'on a comme ça à la dernière minute. Donc du coup forcément, bah, tu construis un petit peu ta saison en fonction d'eux. Néanmoins, moi j'ai eu une saison un petit peu particulière parce que j'ai déjà vécu, on va dire, deux déferlantes émotionnelles très fortes. Euh, en mars au championnat de France mmh. euh, sur un, un territoire qui t'est cher, pas très loin de chez toi du coup, euh, vers <rire> et puis au championnat du monde pour ma première sélection avec euh, le maillot de l'équipe de France porter voire même honorer le maillot c'est, c'est un rêve qui m'est cher depuis tout petit je, je l'avais complètement abandonné en fait à partir de 15 ans parce que pour moi j'allais pas faire du tout du sport de haut niveau il est réapparu dans ma vie il y a, a 3-4 ans et en fait euh, l'année dernière j'ai refusé ma sélection parce que je me sentais trop fatigué à l'issue de la CCC et pas en mesure d'honorer ce maillot, donc euh, ben j'ai décliné pour dire ben, l'année prochaine euh, j'essaye de me requalifier et, et, et de l'honorer et c'est ce que j'ai fait. Et donc tout ça pour te dire que ben, là, le début de saison a été dense en émotions et en kilomètres et euh, ça a un peu mis l'UTMB en toile de fond, mais sans que je fasse un énorme focus dessus, et, et du coup j'arrive en fait assez relâché sur cette UTMB ma saison est réussie, et je pense que c'est la meilleure euh, des manières de découvrir un UTMB parce que je sais que, voilà, je vais, je vais pas exprimer mon plein potentiel sur l'UTMB cette année, et que ça va être un long, d'ailleurs je parle pas de course UTMB, je parle de projet UTMB parce que je me projette sur mmh. plusieurs années et voilà, donc j'arrive avec... Euh, en fait, avec pas mal de détachement et avec le goût de la satisfaction liée à des trucs de ouf que j'ai vécu ces six premiers mois.
0: Et donc, la dernière course avant l'UTMB passée, c'était la 6000D à La Plagne, ouais. avec une très belle seconde place derrière le local Dode. Le prochain départ se fera donc au cœur de Chamonix. Quels sont les derniers préparatifs à J-28
1: euh, et ben on n'est pas dans les derniers préparatifs non plus néanmoins euh, c'est tellement euh, disons que on est quand même à la recherche des gains des, 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 des marginaux parce que ben il faut être à l'aise avec son matériel, il faut être à l'aise avec euh, le parcours donc on n'est pas dans les ultimes préparatifs néanmoins je trouve que c'est mmh. bien d'avoir un mois à l'avance donc à J-28 globalement tout baliser, donc connaître son matériel, être à l'aise avec, l'avoir testé sur plusieurs courses de prépa, Idéalement sur un ultra trail en amont, avoir reconnu le parcours ou euh, prévoir de le reconnaître bientôt et faire les derniers euh, blocs de volume. Alors là, on rentre dans la prépa spécifique. Euh, Je sais pas si c'est des, des termes que tu vas <rire> que tu attends. Mm-hmm. Bon, bref, j'y, j'y vais. Mais en gros, globalement, faire du volume et euh, pour ensuite un peu lever le pied et simplement euh, rester actif d'un point de vue physiologique en diminuant le volume à deux semaines de l'événement et en, en ramenant juste quelques petites intensités pour pas que le corps s'endorme mmh. et se laisser glisser ensuite vers l'événement en faisant bien sa recherche glucidique d'un point de vue nutritionnel et puis en, en essayant de kiffer l'événement tout en laissant pas trop de jus en amont parce que c'est un peu le... Moi, c'est pourquoi j'avais envie de courir la TDS. Je me disais, putain, mais si tu réussis une ta TDS, après, tu kiffes toute la semaine. C'est le début de la semaine. <rire> après, t'es bien. Et en fait, quand tu cours l'UTMB, ben, tu sur le bal. Donc, c'est un privilège, mais c'est aussi une pression. Toute la semaine, tu vis avec cette petite boule au ventre. Et, mm. et ça, c'est pas forcément le plus, le plus agréable, mais ça fait partie de, je pense, l'expérience, quoi.
0: Voilà. Et oui, justement. On parle souvent de préparation physique, mais le mental a une grosse place à jouer sur de tels efforts. Mmh. Comment est-ce que l'on se prépare mentalement à courir 170 km et près de 10 000 mètres de dénivelé <rire>
1: positif Moi, franchement, j'envisage vraiment comme un kiff. J'ai une intuition, tu vois, qui m'apparaît de plus en plus évidente, que, que j'ai découvert en grattant un petit peu euh, à ma découverte du trail et, et qui s'impose de plus en plus, enfin euh, de façon évidente, c'est... Euh, le fait que je suis fait pour pas pour courir l- vite en montagne, mais pour mmh. courir moyen vite longtemps. Et euh, je pense que je suis fait pour ça. Et en fait, ça me fait envisager euh, les chiffres que tu annonces comme un énorme plaisir, en fait. Je me dis juste, bah, tu vas passer énormément de temps en montagne euh, dans un à faire ce que tu aimes le plus au monde, c'est-à-dire à courir euh, moyen vite longtemps en montagne dans un théâtre absolument grandiose en termes d'ambiance et de paysage. Donc, euh, c'est plutôt facile de s'y projeter. Et après, moi, je fais beaucoup aussi de prep mentale depuis euh, deux ans. Quand je dis beaucoup, c'est que j'en fais euh, à l'approche des gros événements. Je dirais que j'en fais une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Globalement, une prépa UTMB, c'est quatre c'est à 5 euh, séances de prep mentale avec euh, Anne Fourier, mm-hmm. du coup, qui est ma prep mentale depuis, euh, depuis deux ans. Et euh, on travaille vraiment sur, euh, sur plein d'aspects. La définition de, de l'objectif, un bon objectif, qu'est-ce que c'est, euh, qu'il faut qu'il soit ambitieux, mais réalisable et dépendant uniquement de soi. Euh, les peurs aussi, les doutes, comment gérer les différents scénarios et savoir y répondre, euh, le meilleur des scénarios, le pire des scénarios, enfin voilà, toutes ces petites choses-là, et euh, voilà, moi, mm-hmm. muscler mon cerveau, c'est, c'est, c'est quelque chose que je considère de presque aussi important que muscler mes quadriceps, donc euh, voilà, la prep mentale, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Et tu en as un peu parlé déjà, le, le point de la nutrition qui est un critère essentiel mmh. à la performance. Quel est ton régime alimentaire dans les grandes lignes avant et pendant la course
1: Pareil, là je suis suivi, c'est le gros avantage du team qui se définit comme un mmh. écosystème de performance. Thomas, le créateur, il le dit toujours, c'est pas un team de marque, hein, c'est... C'est une structure indépendante, mmh. un peu comme ce qui se fait dans le vélo. Et donc, du coup, nous, on est au centre, l'athlète est au centre et, et autour gravitent des experts, en fait, des ressources que nous, on va, parmi lesquelles nous, on va les puiser. Donc, il y a Jocelyn, donc un, un jeune, tu vois, un jeune talent qui a, qui a, 23, 24 ans, qui est nutritionniste et qui nous accompagne mmh. là-dessus et qui nous met dans, un peu dans un, dans un fauteuil de sérénité et donc qui nous, c'est, c'est hyper bienveillant, hein. c'est une relation très bienveillante à la nutrition, donc euh, c'est quand même beaucoup de, d'alimentation plaisir, mais euh, voilà, il veille à ce qu'on ait une bonne recharge glucidique, donc euh, globalement euh, euh, c'est manger euh, à sa faim, vraiment en quantité, avec des, euh, des ingrédients de qualité, euh, notamment la semaine d'avant, surtout pas sauter de repas, vraiment essayer d'écouter, mmh. d'écouter son corps et écouter sa faim, en essayant de varier les sources de protéines, les sources de tous les micronutriments, donc vitamines, mmh. antioxydants, et, et les glucides, en réduisant à l'approche de l'événement le, les fibres, donc tout ce qui est fruits ou, euh, ou légumes crus, parce que ça, ça te cause en gros globalement c'est plus difficile à digérer donc du coup ça fatigue ton intestin ça fatigue ton corps donc voilà globalement en fait à l'approche de l'événement j'augmente le nombre de glucides pâtes euh, euh, quinoa riz et je diminue le nombre de de légumes et de de fruits et d'ailleurs souvent tu vois après une course on me dit « Ah, oh, t'as, t'as, t'as trop envie d'aller manger une pizza ou t'as trop envie d'aller manger des pâtes ou des du riz. » Et en fait, non, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est juste envie de manger des fruits et des légumes frais, tu vois. Mmh. Salade de tomates mmh. euh, du raisin. C'est mmh. tu sais, des trucs dont j'ai été privé euh, pendant pendant euh, pendant voilà pendant une semaine. Donc ça, c'est, c'est sur le, le hors-course. Et pendant la course, ensuite, moi, je fonctionne beaucoup au glucide par heure. Donc globalement, je D'accord. tourne à entre 60 et 110 grammes de glucide par euh, par heure. Je vais pas rentrer dans les détails, mais, <rire> mais voilà. En gros, ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire, moi je suis dans le partage ou qu'ils n'hésitent pas à écrire à Joss. Il est très disponible aussi. trouverons toutes les infos sur le, les réseaux sociaux du team et sur les miens et sur ceux de Joss là.
0: Et un autre point primordial pour un tel défi, l'équipement. On parle ici de plusieurs heures de course, de jour et de nuit sur des sentiers accidentés, à différentes altitudes et dans des climats qui peuvent être très, très variés. Comment est-ce que l'on s'équipe Comment est-ce que tu t'équipes
1: Eh ben, on a la chance de, avec le team d'avoir un partenaire sur tout l'aspect textile et sac depuis, mmh. euh, depuis cinq ans. Et en fait, tu vois, c'est un peu une prime à la loyauté au sens où, bah, comme on travaille ensemble depuis longtemps... Donc avec ce partenaire qui est Millet euh, et ben en fait on peut vraiment progresser. Donc en fait les, le matériel que j'ai aujourd'hui a rien à voir avec celui que j'avais il y a cinq ans et, euh, et il est beaucoup plus performant. Donc euh, mmh. donc euh, donc ça ça m'offre déjà pas mal de à nouveau je parle de beaucoup de sérénité parce que je pense que c'est un tu vois, quand tu pars de nuit, euh, enfin tu sais que tu vas courir de nuit dans des, dans des endroits qui sont assez engagés. Moi, je me sens vachement... Mmh. Vul- Le mot, c'est la vulnérabilité. Hein. Je me sens vulnérable. C'est une sensation que je recherche et, et avec laquelle je me sens extrêmement vivant. Mais euh, voilà, il y, y a quand même un peu de peur dans la vulnérabilité. Donc, du coup, être bien équipé, pour moi, c'est hyper important. Et, euh, et voilà, avec ce matériel qu'on a développé, donc c'est textile, donc... Euh, le t-shirt, euh, c'est, en fait c'est, c'est vraiment toute la gamme intense développée par euh, Mie, avec laquelle on sur laquelle on travaille depuis cinq ans et qui aujourd'hui qui est vraiment aboutie. Et donc du coup je pars avec, euh, je pense que je vais partir euh, en fonction des conditions, mais avec un t-shirt manche courte ou manche longue, euh, une veste, euh, une veste euh, qui rentre dans les critères donc qui c'est imperméable et qui coupe le vent. Enfin voilà et un short euh, le short intense et le sac, le sac intense et le sac, c'est vraiment euh, hyper important. C'est un peu ta maison hein, pendant l'été, mmh. mais du coup, faut vraiment que tu sois à l'aise avec et que tu saches où est tout exactement et qu'il soit hyper fité. Enfin voilà, avec lequel il faut que tu te sentes bien parce que les meilleurs vont passer 20 heures avec et, et les plus braves, 48 heures. Donc, euh, il faut vraiment que tu te sentes bien avec, euh, avec ton matériel.
0: Et la météo Parlons-en. C'est <rire> l'aléa par infos. excellence. <rire> <Non>. <rire> pas encore. <rire> mais non, pas encore. Mais effectivement, c'est la chose qu'on ne peut pas prévoir. On peut bien sûr avoir une petite idée avec des prévisions, mais jusqu'au dernier moment, impossible de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et on a vu sur l'UTMB des météos complètement dantesques, de la pluie, de la neige, du vent, mais aussi parfois des chaleurs écrasantes. Ça te donne envie. Hein oui. Comment est-ce que l'on intègre ce paramètre dans la gestion de course Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, toi La météo euh, qui aura le vendredi euh, 1er septembre 2023.
1: Ça ne me fait pas peur parce que je me dis que quoi qu'il arrive, euh, il faudra y aller. Donc, euh, je ne fais pas une fixette dessus. Par contre, euh, oui, je me renseigne, je, je, je regarde et... Euh, et j'ai deux réactions, généralement. La première, c'est ben si c'est des conditions plutôt optimales, donc pas trop chaud, pas trop froid, plutôt beau, euh, je me dis chouette, ça va être plaisant. Si c'est des conditions vraiment difficiles, une chaleur extrême, froid, euh, froid, euh, sibérien ou presque, mmh. et ben là, je me dis, euh, OK, ça va être pour tout le monde pareil. Et en fait, il faut que ça enlève euh, trois points à mes adversaires et seulement deux points à moi donc euh, mm-hmm. voilà c'est un peu comme ça que, que je le que je l'appréhende en me disant bah dans tous les cas euh, la météo elle est ce qu'elle est tu peux rien y changer Tire, euh, le, le vendredi 1er septembre à 18h tout le monde partira peu importe les conditions donc voilà si c'est favorable tant mieux pour tout le monde et si c'est défavorable ben je me dis euh, chouette ça va récompenser celui qui sera le plus robuste et celui qui aura le plus envie pas forcément mm-hmm. le plus talentueux c'est vrai que mm-hmm. les conditions difficiles en météo je trouve que ça nivelle presque et euh, et, euh, et c'est pour ça que tu vois quelqu'un comme euh, comme Xavier Thévenard. Alors, euh, je sais vraiment pas... Moi, je le connais bien, on s'entend bien, et, et je pense qu'il sera d'accord avec ce que je veux dire, mais c'est peut-être pas le plus talentueux, Enfin, euh, d'un point de vue physiologique pur, c'est peut-être pas le meilleur des coureurs. Par contre, c'est le mmh. plus à l'aise, du, sur l'aspect polyvalence et l'aspect robustesse, c'est, c'est le plus fort, celui qui a le plus envie, et, et peu importe les conditions il est hyper fiable, il s'en sort et euh, ouais, c'est un vrai montagnard. Et je trouve que cette robustesse, c'est le mot, euh, c'est un mot-clé pour moi, il est un peu hyper inspirant là-dessus.
0: Et euh, justement, la transition est toute faite vers ma, ma prochaine question. Baptiste, tu seras seul toi, tes jambes et ta tête sur les sentiers de l'UTMB, mais on ne court pas seul cette course, il y a des milliers d'autres coureurs. La concurrence, certes, mais aussi une dynamique qui nous emporte. Comment est-ce que l'on court avec et contre les autres Est-ce que tu as une stratégie de course Comment est-ce que tu t'intègres dans le peloton
1: c'est vrai que c'est très paradoxal à nouveau parce que à la fois il faut vraiment rester euh, concentré sur son effort pour vraiment être en gestion et pas partir trop vite et pas pas exploser en vol et en même temps il faut trouver des alliés de circonstance euh, notamment pour passer la nuit donc mmh. euh, c'est un peu euh, ouais c'est c'est un difficile équilibre à trouver et euh, mais je trouve que Ouais, la nature, ça, enfin les scénarios généralement et la nature régule assez bien les choses. Moi, sur tous les ultras que j'ai fait, j'ai, j'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours trouvé un acolyte en fait. J'ai toujours fait une rencontre mm-hmm. ou, euh, ou vécu un truc partagé et euh, ça s'est fait naturellement. Et je pense que ça va être encore le cas sur sur l'UTMB. Donc, si je devais résumer, vraiment être focus sur soi, sur sa gestion mais en même temps être ouvert à la rencontre et euh, aux dynamiques de course. Typiquement, euh, moi, j'ai pas envie de passer la nuit tout seul. Donc, euh, s'il faut que j'accélère un tout petit peu euh, pour me mettre avec un gars avec qui je m'entends bien, avec qui je me sens bien, euh, pour euh, passer la nuit avec lui, je pense que je vais le faire. Pareil, s'il faut que je, r- je ralentisse un tout petit peu pour euh, pour euh, pour l'emmener avec moi, je pense que je vais le faire aussi. Donc, euh, donc voilà, faut faut savoir un petit peu... Euh, j- Écouter son intuition et, et trouver le bon ouais, le bon allié de circonstances.
0: Et justement, sur ces nuits, euh, ou cette nuit pour toi, euh, l'UTMB, c'est aussi euh, toute une équipe d'organisation de course avec des bénévoles, des équipes médicales. Mais tu as aussi, j'imagine, ton team d'assistance. Comment s'organise ce, ce travail d'équipe sur la course au niveau des des, des ravitaillements
1: c'est c'est vraiment un travail un peu euh, d'orfèvre et ça pour ça j'ai, j'ai vraiment beaucoup de chance pour moi l'ultra c'est, oui c'est un sport individuel mais 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 c'est un ouvrage collectif euh, la performance à la fin elle est c'est vraiment une performance euh, d'équipe et et mmh. tu vois tu tu citais les championnats de France tout à l'heure moi si je suis devenu champion de France c'est, je pense pas parce que j'étais le meilleur ce jour-là euh, Benjamin Roubiol, qui deviendra champion du champion du monde par la suite euh, je pense qu'il était meilleur que moi ce jour là par contre moi j'étais le mieux entouré certainement au sens où euh, j'avais un crew de malades euh, j'avais mes proches qui étaient des hooligans des euh, <rire> pour me de donner de la puissance euh, au bord du, du, des sentiers et en plus j'avais un team manager donc Thomas euh, avec qui on avait vraiment en fait on construit une relation depuis 5 ans et donc du coup les ravitaillements c'est hyper fluide tu sais c'est ce genre de relation où en fait t'as pas besoin de parler le regard suffit mmh. et je pense que ça quand tu arrives sur l'UTMB, quand tu arrives à Courmayeur en pleine nuit que tu es détruit et encore plus sur les autres ravitaillements qui vont suivre, bah je pense que c'est hyper important quelqu'un qui te connaît euh, avec qui il y a une connexion hyper forte, qui te comprend, qui sait trouver les mots et, euh, et avec qui tu te sens bien donc euh, donc voilà, c'est, c'est un travail qu'on construit depuis cinq ans et qui est euh, qui est hyper rodé et moi j'ai hâte, ça c'est une des parties que j'aime le plus en fait, c'est les ravitaillements parce que il y a un vrai moment partagé et et c'est hyper hyper intense pour Thomas euh, tu vois on va se voir peut-être cumuler 15 minutes pendant la course mais c'est 15 minutes qui sont euh, un peu hors du temps et qui sont euh, qui sont absolument géniales et qui font des souvenirs pour la vie quoi
0: et Baptiste tu te décris comme un ultra trailer en devenir un aspirant ultra trailer <rire> ouais. quels sont les critères qui y valident entre guillemets le statut de trailer professionnel
1: <rire> ouais, c'est vrai j'ai mis ça parce que pour moi j'ai encore plein 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 de choses à apprendre et du coup, du coup, je trouve ça hyper positif mettre euh, m'être aspirant parce que je me dis j'ai encore une grosse marge de progression. C'est pour ça que j'ai mis ça, euh, que je suis encore loin d'être arrivé. C'est pour ça que j'ai, je me définis comme ça et, et j'espère que je vais vraiment pas arriver tout de suite au stade d'ultra-trailer professionnel ou d'ultra-trailer <rire> aguerri parce que ça voudrait dire que la marge de progression est assez réduite et euh, que je suis presque... Pas au bout du chemin, mais que tu vois la ligne d'arrivée se rapproche. Donc, euh, donc je suis pas pressé d'y arriver. Et, et pour, comment y arriver Je pense que c'est une performance ultra aboutie sur euh, sur l'UTMB, qui est le juge de paix de l'ultra trail. Et, et moi je m'en cache pas. L'un de mes objectifs de carrière, uh-huh. c'est de faire un podium à l'UTMB. Et je sais que ce sera pas cette année, euh, mais j'espère que ce sera un jour.
0: Tu es aussi donc suivi par des partenaires, on en parlait tout à l'heure, qui te permettent aussi de vivre ta passion et de t'accompagner pour repousser toujours tes limites. Tu as parlé de Millet tout à l'heure, une marque historique dans le milieu montagnard qui a accompagné quelques-unes des plus grandes ascensions et qui aujourd'hui vient dans le milieu du trail. Qu'est-ce que ça représente pour toi et sur cet essor du trail et tout cet engouement autour de cette pratique
1: eh ben je vais répondre à cette question par une anecdote qui je pense illustre ouais. bien la chose. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti une énorme fierté quand Charles, Charles Duboulot a réussi euh la face nord des Grandes Jorasses en hivernal ouais. donc la, la voix Rolling Stones je sais pas pourquoi parce que on se connaît on se connaît très peu on s'est juste rencontré une fois à un meeting millet. mais en fait certainement parce que j'ai l'impression qu'on partage la même équipe euh, mmh, mmh. qu'on partage du coup aussi les mêmes valeurs et le même héritage en fait c'est une marque qui est comme tu le dis historique qui qui est née, qui a grandi qui s'est construite dans la montagne et pour moi qui suis un enfant de la ville tu vois je je trouve ça hyper gratifiant de d'être inclus dans cette dans cette grande famille qui transpire la montagne. Donc euh, voilà, pour moi c'est un privilège, c'est une marque française euh, dont on est très proche des équipes. Tu vois, si on a développé les gammes, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec ces équipes. Euh, ces équipes là, elles sont hyper impliquées, elles sont passionnées, elles viennent sur le terrain. Donc euh, pour tous ces égards là, c'est ouais, c'est une relation qui moi m'épanouit vachement et, et que j'ai transformé en, en levier de motivation parce que bah, moi, j'ai envie de leur rendre aussi leur implication. Et euh, quand je performe, je suis content pour moi, mais je suis aussi content pour eux.
0: Ma prochaine question était, on fait quoi après l'UTMB Mais j'ai bien compris qu'il n'y <rire> aurait pas qu'un seul UTMB. Euh, mais est-ce euh, qu'on rêve d'une autre course dit, on, mange,
1: on mange du raisin et des, des <rire> salades de tomates.
0: <rire> Donc après avoir manger des fruits et des légumes après ouais. l'UTMB et s'être peut-être déjà projeté dans le futur UTMB Est-ce <rire> qu'on rêve à autre chose Est-ce qu'il y a une autre course, un autre projet, même si j'ai bien compris que c'est un projet UTMB, ce n'est pas une course UTMB mmh. Voilà, quels quel seraient euh, les autres sentiers qui, qui te font rêver en tant que trailer
1: Alors, euh, moi, j'ai trois objectifs de carrière. Le premier, c'était d'honorer le maillot de l'équipe de France, C'est différent de le porter. L'honorer, c'est vraiment un un résultat lié à la manière et à la façon dont tu t'es comporté le jour J. Et je pense que ce que j'ai vécu au Mondiaux, en en lidant la course, puis en connaissant une énorme défaillance, et ensuite en en me remobilisant et en revenant pour décrocher le le titre par équipe, je pense que ça, c'était honorer le maillot. Donc j'ai cocher mon premier objectif. Le deuxième, c'est de faire un podium à l'UTMB. Je sais pas si ça arrivera, mais moi, je m'entraîne tous les jours pour ça. Et le troisième, euh, pour répondre à ta question, c'est de gagner un jour la Saint-Elion. C'est ma course de cœur. Toute ma famille est originaire oui. de saint étienne Moi, je suis né à Lyon. Je suis amoureux de cette ville. J'ai la prétention d'affirmer que je courrais la Saint-Elion jusqu'à que je la gagne. Et même si, <rire> ça se trouve, je la gagnerais en catégorie Master 4. Mais, euh... <rire> mais je la gagnerais un jour. Peu importe la catégorie, c'est, c'est la course qui me fait, qui me fait rêver. Et tu vois, tu as évoqué aussi la 6000D. J'ai perdu à la 6000D au sprint contre un gars un, vachement chouette, Yann, Yann Baudet, qui était un régional de l'étape. Et, et je pense que ce jour-là, j'étais peut-être meilleur que lui physiquement. Tu vois, contrairement à, j'arrive à être assez lucide par rapport à ça. Par contre, il était plus fort que moi dans la tête. Il avait plus envie ouais. de gagner que moi. Et en fait, j'ai compris dans la dynamique de course que quand on s'est retrouvé dans la dernière ligne droite, dans le dernier kilomètre, que c'était sa course de cœur et que aujourd'hui c'est lui qui allait gagner. Et, euh, il m'a mangé mentalement d'une certaine manière. Et du coup, j'ai vu au plus près ce qu'il en coûtait pour euh, de gagner sa course de cœur. Et si un jour, ça arrive, moi, à la Saint-Élion, ben, je me souviendrai de ça et je me dirai « Ok, je sais ce qu'il faut pour décrocher... Euh, » la course qui, qui nous fait rêver à la maison.
0: Ce sera le mot de la fin et donc à suivre. Un immense merci Baptiste d'avoir été avec nous. Bon merci courage beaucoup. pour les derniers préparatifs et surtout pour cette UTMB. Je rappelle donc que cette année, l'UTMB aura lieu du 28 août au 3 septembre et que le départ de la course de l'UTMB aura lieu, comme toujours, sur la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix, le vendredi 1er septembre à 18h. Et tu seras sur la ligne de départ. Merci vraiment d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup Mathilde pour l'invitation.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.